0: Cuvântul Domnului, așa cum a fost anunțat, în Genesa, capitolul 39, ne spune felul următor. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă cu mine! El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, Vezi că stăpânul meu nu-mi cere să o de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta, Și nu mi-a oprit nimic afară de tine. Pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcăte cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și a fugit afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine, ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gură mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea, până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel. Robul acela evreu pe care ne l-ai adus a venit la mine ca să-și bate joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea Iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță în locul unde erau închiși temnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Și cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, spune felul următor. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea ca să o puteți răbda Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Iubiți frate și sorori, în seara aceasta, în cadrul seriei de mesaje biruitor, vorbim despre biruința împotriva ispitei. Ispita este o realitate în viața credinciosului cu care fiecare dintre noi ne întâlnim. Indiferent de experiența pe calea credinței sau numărul de ani pe calea credinței, indiferent de contextul familial din care facem parte, indiferent de statutul social pe care îl avem, indiferent de influența sau lipsa acesteia, ispita este o provocare pe care diavolul o pune înaintea noastră a fiecăruia. Mai mult decât atât... Ispita joacă un rol crucial în ceea ce privește viața de credință și uh, aceasta are de-a face, uh, în primul rând, cu dorința lui Dumnezeu, ca noi, dobândind biruință asupra ei, de a primi entuziasm în umblarea noastră pe calea credinței. Diavolul a folosit și folosește arma aceasta pentru a dobori viața noastră din punct de vedere spiritual. Și atunci când noi falimentăm în fața ispitelor pe care diavolul ne le pune înainte, nu numai că stagnăm și nu progresăm pe cale, dar mergem înapoi și trebuie să luăm lucrurile de la capăt. Și iarăși, și iarăși, și iarăși trebuie înnoit angajamentul nostru și umblarea noastră cu Dumnezeu trebuie împrospătată, luată aproape de la zero. El știe lucrul acesta. Dar Dumnezeu a făcut ca în mecanismul acesta pe care diavolul l-a conceput pentru distrugerea noastră să pună împlinire în urma biruinței asupra ispitei. Cred că toți că sunteți aici, ați avut momente în care ați biruit ispita. Am avut momente în care a venit diavolul la noi și n-a reușit să ne ispitească. N-a reușit prin ispita aceea să ne determine să păcătuim. Că, de fapt, ispita. În sine, ea nu este un păcat, ci cochetarea cu păcatul produs sau adus de Ispit în viața noastră și săvârșirea păcatului este de fapt problema înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Dacă ispita vine înaintea noastră pusă de cel rău, atunci când noi o biruim, celebrăm biruința Domnului lăudat să fie numele Lui. Vreau să vă rog să vă aduceți aminte de un moment în care ați ieșit biruitor într-o ispită pe care deavul l-a pus înaintea dumneavoastră. Nu e așa că ne-am simțit bine să ne ducem înaintea Domnului și să spunem Domnului, Doamne, de data asta am biruit, am putut să stau în picioare și diavolul n-a reușit să mă doboare. Și parcă s-a înfiripat în inima noastră acea tărie de a lupta în continuare, de a a merge înainte pe calea credinței. Poate lucruri cu care anumite anumite persoane s-au luptat ani de zile, în ziua biruinței, a venit puterea de a depăși acea problemă și-au început să celebreze în numele Domnului Iisus Hristos biruința. Iar biruința aceasta a adus acea bucurie lăuntrică, acea satisfacție că suntem în voia lui Dumnezeu. Spuneam și la, la trecută că biruința este adectiv și să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne lăsăm prinși de legăturile diavolului, ci să ne lăsăm prinși de dorința de a fi biruitori și dacă azi am ieșit biruitori, să folosim rezultatul acela pentru a genera dorința de a fi biruitori și mâine, pentru a fi biruitori și poi mâine. Una din realitățile pe care noi trebuie să le afirmăm este că ispita nu se termină, deci nu are are o limită în viață. Să spunem, ok, până la vârsta de 40 de ani sau 45 de ani, sunt ispite. De la 45 de ani în sus nu mai sunt ispite. Sau după 10 ani de credință, de umblare pe calea Domnului, s-a terminat cu ispitele. De acum, gata, diavolul a capitulat și ne lasă în pace. Ispitele ne pasc pentru cât timp avem suflare în noi. Și diavolul va sta pe urmele noastre cu ispite potrivit cu nivelul la care ne găsim. Și dacă ești începător în credință, îți va aduce ispite cu care te va îngenunchea sau va încerca să te îngenuncheze la nivelul acela. Dacă ai trăit o perioadă cu Domnul pe calea credinței și ești deja de ceva vreme întors la Dumnezeu, poate nu mai te pasă chispitele care au fost la început. Poate nu mai ai probleme cu fumatul. Mă gândesc că nu e nimeni aici care să aibă probleme cu fumatul, nu? Doamne, ajută-ne! Spunea cineva că odată când se strângea colecta într-o biserică, a căzut un, o coră pe jos. Și fratele care a adunat colecta s-a plecat și a căzut din buzunar pachetul de țigări. Doamne, milă! Nu mai vin problemele alea, nu? Dar vin altele! Vin white lies, nu? Vin minciunile albe care să ne scoată din împrejurările în care ne găsim. Și găsim noi și explicație. Doamne, a fost o chestie bună, nu? Am vrut să fac un bine. Și Dumnezeu doar înțelege, El știe situația. Așa s etica situațională Cumva că Dumnezeu evaluează în funcție de context. Dumnezeu nu evaluează în funcție de context. Dumnezeu evaluează după standardele scripturale și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pentru că sunt principii revelate în Cuvânt și noi vom fi evaluați după Cuvântul lui Dumnezeu. Și vine Deavrul cu o altă nuanță. Știe că nu te mai poate birui cu plăcerile lumii acesteia. Și încearcă să spună înainte bărfa. Și zice, oh, ok, lasă că Iulian nu mai are probleme cu categoria asta de probleme, dar are probleme aici. Și vine și pune înaintea ta provocarea de a săvârși păcatul acesta înaintea lui Dumnezeu. Și lupta nu se termină până când vom încheia ochii în lumea aceasta, pentru că El caută cu orice preț să ne doboare, la orice nivel ne-am găsit în viață. În seara aceasta aș vrea să ne uităm și să vedem cum putem birui ispita. Atunci când deavolul aduce înaintea noastră ispita, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ieșim biruitori. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră puțin de povestea acestui băiat. Pentru că povestea acestui tânăr, acestui bărbat tânăr pe care eu am citit-o în seara aceasta, este o poveste extraordinară în Biblie. Se naște din soția favorită a tatălui său. Și mare bucurie pentru bărbatul casei, nu? Când Vine vestea, că va veni un fecior sau s-a născut un fecior. După ce se naște, mama lui rămâne din nou însărcinată. Și când vine vremea să nască, naște un copil. Pe fratele lui mai mic. Și la naștere moare. Și copilul acesta crește orfan. Probabil că se uita la ceilalți frața lui și când se uitau cum ei se uitau către mamele lor, în vremea aceea erau la pe care eu o aveau în viața de familie, asta este subiectul unei alte discuții, însă se uita la ceilalți frățiori pe care i avea. Și crescând vedea că copiii ăia spun mamă la cineva, dar el nu avea la cine să spună mamă, pentru că mama lui a murit. Inima tatălui său se leagă de el. Probabil că în contextul în care copilul acesta a fost răvășit de situația pierderii mamei, dar poate și din faptul că mama lui era aproape de inima tatălui, se leagă de copilul acesta. Dar legat fiind de copilul acesta, își dă da seama că copilul are ceva special. Că copilul are inimă bună. Copilul este interesat de planul lui Dumnezeu, e interesat, de voia lui Dumnezeu. Și lui alege să-l distingă dintre ceilalți, spunând, da, ai crescut orfan și probabil cu inima frântă de durere, dar peste tine este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și îi dă o haină pe striț. Și parcă n-a fost destul, destulă durerea pierderii mamei. Și după ce își pierde mama, începe să fie urât și de frații lui. Nu știu care erau discuțiile între ei, dar probabil că știau cum să-și bată joc de el. Probabil că atunci când vrea să se joace și el, ca și copilaș cu frații lui, îl loveau cu piciorul și spuneau, pleacă de aici. Tu n-ai ce să cauți aici. Pentru că au început să-l urască. Dar copilul acesta rămâne cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu, în mod paradoxal. Și mai mult decât atât, începe să îl țină la curent pe tata cu ce făceau ăștia alți El știa valorile lui Dumnezeu. Erau adânc impregnate în inima lui. A venit ziua când, într-o dimineață, vine la tatăl său și îi comunică ceva. Și pe lângă faptul că era un copil bun, ascultător, care avea principii, de acum avea și dar de la Dumnezeu. Și spune tatălui său că a avut un vis. Și apoi a mai avut unul. La primul, lui a fost ex încântat. Dar la al doilea, s-a cutremurat inclusiv tata. Când a auzit care este de fapt mesajul visului. După ce are visul acesta, trece o anumită perioadă de timp. Noi nu știm exact care este perioada dintre vis și ceea ce se întâmplă ulterior. Dar într-o zi tatăl său îl trimite să ducă de mâncare fraților lui. Și pleacă bucuros tânărul acesta cu bucuria în suflet că poate să facă ceva bun pentru frații lui. Și într-un spirit al generozității se duce și îi caută. Îi găsește și în loc să primească tratamentul cuvenit pentru binele pe care l-a făcut frații lui când l-au văzut de departe știi ce au zis? iată-l vine făuritorul de visuri, ăsta care visează mult și a zis vom rezolva problema și au făcut plan să-l omoare când s-a întâlnit cu ei au pus mâna pe el, unul din frați care avea o inimă mai aleasă a zis măi să nu-l omorâm, nu-l omorâți acum Aruncați-l mai bine în groapa aceasta, ca să nu vărsăm sânge. Și când fratele acela noi era de față, au trecut o, o, un grup de negustori. Și le-a venit ideea, mai decât să-l omorâm și să cadă asupra capului nostru sângele lui și să ne facem vinovați de sângele lui, am, avem o altă idee, îl vindem. Și îl vând. Și din copilul favorit, care are parte de un tratament special în mijlocul casei, pentru calitățile pe care le are și pentru darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, ajunge sclav, între sclavi. Noi nu știm ce înseamnă sclavia. Dar ajunge să suporte un tratament dur, să muncească greu, și acolo, în mijlocul situației în care se găsește, în casa lui Potifar, Dumnezeu arată favoarea acestui băiat. Dumnezeu bine binecuvintează cu înțelepciune, începe să, prim, să primească trecere și probabil că entuziasmul lui pentru planul și voia lui Dumnezeu creșteau în ciuda contextului de viață în care se găsea. Fiind un bărbat prezentabil, un bărbat chipeș, cum spunem noi românii, Soția lui Potifar a pus ochii pe el. Era o femeie stricată, care nu-și respecta nici soțul și nici demnitatea de femeie. Și s-a uitat la băiatul acesta și a început să pună presiune asupra lui. Ați sesizat în citirea textului că treaba asta nu s-a întâmplat overnight. Că femeia asta n-a pus mâna pe el așa peste noapte, și să-i ceară să se culce cu el. Ci în mod constant punea presiune asupra lui. Și insista, insista, insista. Și băiatul ăsta, în loc să cedeze presiunii, are replici. Prima replică pe care o are, spun, are de-a face cu demnitatea lui de om. Și vine și spune femeia acesteia, eu sunt pe o poziție înaltă în casa voastră. Și mi s-a oferit încredere și datorită demnității acesteia pe care o am, nu pot să fac o asemenea grozovie, nu pot să săvârcesc păcatul acesta. După ce se uită pe primul plan și vede demnitatea ca un motiv să nu se complacă în păcatul acela al destrăbălării, el vine și spune că pe lângă faptul că am demnitate, Mă vede Dumnezeu! Și și dacă n-am, n-aș avea nici cel mai mic gând față de soțul tău și față de poziția pe care o am în casa voastră, am respect pentru Dumnezeul pe care îl cunosc și pe care îl slujesc. Iar când a venit momentul cu pricina, băiatul ăsta a știut că nu-i de joacă și n-a stat în prezența acelei femei, ci și-a luat. Catrafusele și-a tolit-o, a tolito, a luat o la fugă. Ce învățăm noi din povestea acestui băiat? Unul din lucrurile care sunt extraordinar de importante, pe care noi trebuie să le știm, este că diavolul întotdeauna va încerca să ne lovească în momente în care suntem vulnerabili. El nu ne lovește. Când noi suntem pe culmi, Cine lovește când suntem în văi. Probabil diavolul specula despre Iosif că datorită contextului de viață în care el a crescut, omul ăsta n-are cum să mai stea cu inima legată de Dumnezeu. Pentru că pentru omul ăsta viața a fost un chin, viața a fost teribilă. A trecut prin problemele prin care a trecut. Și la momentul în care diavul a încercat să lovească, el a speculat vulnerabilitatea și a zis sigur e dezamăgit, sigur e descurajat, sigur, sigur, sigur. Pentru că diavolul știe ceva. Că în momentul în care noi cochetăm cu descurajarea, în momentul în care noi ne simțim așa, cumva trădați, înșelați, cumva Dumnezeu n-a împlinit ceea ce ar fi trebuit să împlinească pentru noi, în momentul acela noi suntem pasibili să fim înfrânți, suntem vulnerabili și El atunci vine să lovească. El nu va lovi niciodată în momentul în care noi suntem pe culmi în Pentru că atunci când noi suntem pe culmi în și celebrăm victorile lui Dumnezeu, în momentul acela El nu se poate apropia. Pentru că peste noi este numele Domnului Isus Hristos. Dar în momentul în care începem să deschidem gura și să spunem, o, oh, păi eu credeam că dacă fac cu tare lucru pentru Dumnezeu, Dumnezeu, îmi răsplătește și îmi face bine. Și în momentul în care am intrat în starea aceasta de descurajare, diavolul vine și lovește. Lovește pe toate planurile. Știți că oamenii răniți rănesc? De multe ori, ținând cont de principiul acesta, am putut să nu mă supăr pe pe anumite persoane... Cu o anumită persoană, când este lovită și inima este plină de durere, are tendința de a răspunde înapoi în funcție de durerea pe care o are. Pentru că acolo, în perioada aceea de vulnerabilitate, diavolul știe că poate să se războiască cu noi și să ne bubuie, să ne lovească pentru a ne dărâma. Și nu va veni să pună păcatul sexualității în fața fiecăruia dintre noi. La orice etapă în viață. Ci va veni cu păcatul acesta în momentul în care noi cochetăm cu lucruri de genul acesta. Dacă îmi permit să fac glume aluzive pe problema sexuală, diavolul va specula momentul acela și va zice, oi oh, e vulnerabil acolo. Și în momentul în care ai un moment de descurajare, va veni la tine și îți va pune păcatul acesta înainte. Pentru că tu când rostești cuvinte cu gura, tu îți declari starea în care te găsești. Oamenii care... Sunt bazjocoritori și care vorbesc ușor despre numele Lui Dumnezeu. În momentul în care sunt într-o perioadă de vulnerabilitate, diavolul le va servi păcatul exact potrivit cu natura în care ei se găsesc la momentul acela. O persoană care are probleme cu finanțele, diavolul vine și speculează momentul de vulnerabilitate și într-un moment când este greu, vine și îți spune înainte păcatul de a face lucruri nesăbuite în ceea ce privește uh, uh, problema aceasta a finanțelor. Pentru că El speculează momentul de slăbiciune din viața ta, de vulnerabilitate și atunci vine și te lovește. Și te lovește cu problema pe care o vede cel mai pronunțat în viața ta. Dacă vrei să fii biruitor, vei vedea aria în care ai tendința să aluneci și tu știi bine și tu și Dumnezeu unde este problema cu care te lupți. Și Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta... Să vechezi, pentru că atunci când ești descurajat, supărat, întristat, ăla este momentul prielnic în care diavolul va veni să te lovească. Poți să identifici momentul acela și dacă vine o supărare profundă în inima ta, fie pe Dumnezeu, fie pe contextul slujirii în biserică, fie pe situația spirituală în care se găsește grupul de oameni în care ești. Vegează pune lângă tine oameni care să fie o gardă în jurul tău, care să-ți asigure paza și protecția spirituală înaintea lui Dumnezeu. Nu te du la nenorocitul ăla de computer când știi că inima ți este plină de, de, de amărăciune și de întristare, pentru că diavolul va specula momentul și îți va spune minciuna la ureche că ai nevoie să te simți bine, dar de fapt nu te simți bine, pentru că în urma înfrângerii dă cu tine de pământ și te face să te simți mult mai rău decât te-ai simțit înainte. Dacă ai probleme cu finanțele, puneți oameni care să vegheze în jurul tău. Fii transparent în absolut toate lucrurile. Pentru că vei vedea că în felul acesta te protejezi. Diavolul știe unde ești slab. Pentru că el îți vede vulnerabilitățile în momentul în care tu cârtești. Știi că în momentul în care îți deschizi gura și cârtești, diavolul ia notă de cârtire aceasta? Mai mult decât atât, el speculează din împrejurările în care te afli și în împrejurările acestea îți va pregăti ispita cu care să te lovească, vechează. Nici unul dintre noi nu suntem invincibili. Împăratul David, omul care a fost om cu inimă după inima lui Dumnezeu, a avut un moment în viața lui când n-a vegheat și neîmplinindu-și slujba încredințată de Dumnezeu, diavolul i-a servit pe palierul vulnerabilității lui și a venit păcatul care a copleșit ființa lui și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu și să se găiască de lucrul nenorocit pe care l-a făcut. Sunt oameni din cea mai, pe ce, care au fost pe cele mai înalte piscuri, care au experimentat falimentul, să nu te consideri invincibil. Și atunci când vezi că ai anumite slăbiciuni, așează lângă tine o gardă puternică care să-ți fie un sprijin, care să-ți fie ajutor în ziua ispitei pentru a putea rămâne biruitor în numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Băiatul acesta a făcut câteva lucruri pe care le-am accentuat în momentul în care vi-am spus povestea lui. Primul lucru pe care l-a făcut, știți care a fost? A cunoscut demnitatea pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Demnitatea lui de om. Să nu uiți că păcatul pe care diavolul ți-l servește lovește în demnitatea ta. Știi cum lovește în demnitatea ta? Pentru că el te determină să-l faci și apoi trâmbițează. Începe să spună tuturor, uite ce au făcut. Vine și te minte inițial și încearcă să te determine, nimeni nu va afla. Stai liniștit, nu-i nimeni din casă, nu o să afle absolut nimeni despre, despre, situația, despre situația ta. Putea să-i spună la Iosif că erau toți plecați din casă. Și apoi începe să strige în gura mare. Ai văzut ce-a făcut are? Ai văzut ce-o făcut Aici este unul din pericole și vreau să spun ca o paranteză la frații lucrători că atunci când noi primim o mărturisire din partea lui Dumnezeu, dacă noi ne dăm drumul la gură și o spunem în afară, noi nu facem nimic altceva decât să împlinim slujba satanei. Pentru că satana asta vrea, să distrugă demnitatea individului în cauză. Întotdeauna când am ocazia să stau de vorbă cu anumite persoane despre slăbiciuni sau probleme cu care se confruntă în viață, le recomand să se uite la faptul că Dumnezeu a investit atât de mult în ei și e de-a dreptul păcat să, 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 să ajungi să, 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 să disprețuiești sau să desconsideri toată investiția pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta făcând lucrul acela care nu este în voia lui Dumnezeu. Diavolul vine să lovească demnitatea noastră. Când vine diavolul cu ispita, spune-i diavolului în mod categoric, eu nu voi face lucrul acesta pentru că mă respect pe mine, îmi respect demnitatea de om, îmi respect investiția pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea, în scurgerea anilor, respect tot ceea ce a clădit Dumnezeu până la momentul acesta și n-am să lovesc în investiția lui Dumnezeu. Pentru că felul în care am fost creat, ferul în care am fost crescut, modul în care am fost așezat și aranjat de Dumnezeu, au fost pentru binecuvântarea sufletului meu și n-am să arunc toate lucrurile acestea la gunoi. Dacă vrei să te împotrivești diavolului, să nu uiți că tu ai preț, tu ai valoare. Tu nu ești nobody, sau nimeni. Tu ești un om peste care este pus prețul sângelui de la calvar. Și aceasta stabilește valoarea ta. Și prețul acela nu poate fi acoperit sau recompensat de nimeni. Pentru că este prețul ultim care se putea plăti pentru viața unui om. Și aceasta este jertfa Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Asta este valoarea pe care a pus-o Dumnezeu peste viața ta. Un al doilea lucru pe care îl vedem la băiatul acesta că îl face, el se uită la Dumnezeu și îi spune acestei femei că eu nu-mi permit să fac înaintea lui Dumnezeu așa ceva. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la mine altceva. Știți că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât l-a trimis în lumea noastră pe Isus, Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre? Ne-a luat și ne-a scos din groapa mocirilei din locul acela în care trăiam în destrăbălare și desfrâu. Poate unii dintre noi care ne-am întors de tineri la Domnul, n-am reușit să facem, eu știu, ce grozăvi mari, dar inclusiv lucrurile acelea pe care le-am făcut înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, sunt destrăbălare și desfrâu. Și-a venit Dumnezeu și-a întins mâna după noi în groapa mocirlei și când nu mai era nădejde pentru noi, a scris în dreptul vieții noastre iertare. Pentru unii dintre noi... Poate oamenii nu mai puneau preț pe cuvântul nostru. Poate se uitau la noi cu suspiciune și ridicau semne de întrebare. Și a venit Isus Hristos și s-a uitat la tine și a zis are preț în ochii mei și a întins mâna după tine în groapa mocirilei și te-a scos avară. Asta este binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Și mai mult decât atât, a stabilit destinația ta. Și a spus că te, te, te vreau în împărăția mea împreună cu mine, te vreau în cer. Asta e ce a spus Dumnezeu. Știți că atunci când noi cochetăm cu Ispită, și ajungem să păcătuim, noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu mă interesează de ce ai făcut pentru mine. Toată lucrarea pe care Tu ai făcut-o pentru viața mea este egală cu zero. Asta de fapt îi spunem lui Dumnezeu când păcătuim. Când facem o anumită faptă care nu îi place lui Dumnezeu, noi întoarcem spatele Creatorului, care ne iubește atât de mult încât l-a trimis pe Hristos pentru noi și viața noastră. Băiatul acesta, în contextul în care se găsea, s-a dus și i-a spus acelei femei stricate, eu n-am să-L subăr pe Dumnezeu. Chiar dacă poate se pare că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, eu văd mâna lui Dumnezeu în viața mea. Când ai văzut ultima dată purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Nu? Azi? Când am văzut ultima dată răspuns la rugăciune? Când ne-am apropiat de Dumnezeu cu rugăciune și am spus Domnului, Doamne, îmi pare rău de cutare lucru sau Doamne, am nevoie de ajutorul Tău sau Doamne, am nevoie de lucru cutare și Dumnezeu în bunătatea Lui ți-a ascultat rugăciunea. Știi că în momentul în care păcătuim, noi spunem lui Dumnezeu, nu mă interesează absolut nimic din ce ai făcut pentru mine. Inima noastră ca și părinți când un copil vine și face un anumit lucru care nu ne place este sfâșiată. Și motivul sfâșierii inimii, știți care este? Am investit atât în tine, în viața ta. M-am chinuit cu tine, poate n-am dormit nopți. Poate am, am umblat pe la spitale. Poate am pus tot ce-a fost în viața mea pentru binele tău. Poate unii din noi am luat de la gură de la noi și am dat copiilor noștri. Nu e cazul în, în societatea americană să ajungem să rămânem noi flămânzi că dăm copiilor de mâncare. Dar cu siguranță majoritatea dintre cei care sunt aici ați făcut sacrificii mari pentru copiii dumneavoastră. Pentru ca doi părinți care au venit cu două genți în America să-și trimită copiii poate la cele mai speciale universități de aici din Statele Unite și să sacrifice ca aceștia să ducă o viață bună. Au făcut tot ce au putut pentru asta. Și când un copil nu te ascultă sau face un lucru care nu este, nu-ți place, practic te doare, și durerea are de a face cu investiția făcută în timp. Și în inimă îți vine gândul, o, oh, de câte ori nu m-am rugat pentru copilul ăsta? Am petrecut timp, am luat zile de post și mi-întoarce spatele. Gândiți-vă la inima lui Dumnezeu. Ce-am fost noi în stare să facem pentru copiii noștri și ce-a făcut Dumnezeu pentru noi? Cei care suntem aici a făcut Dumnezeu minuni pentru fiecare în parte. Cei care suntem aici suntem o minune care umblă pe picioare. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat enorm, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă astăzi suntem unde suntem și putem să facem ce facem, este pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, lăudat să fie numele Lui. Și în domeniul investiției în viața noastră, Dumnezeu a făcut peste măsură, ne-a binecuvântat dincolo de ceea ce putea gândi mintea omenească. Atunci când noi păcătuim, știți ce facem de fapt? Îi lui Dumnezeu, nu-mi pasă. Nu mă interesează, tot ce ai făcut tu e egal cu zero. Asta e mesajul pe care îl dăm lui Dumnezeu. Atunci când vine deavolul și pune ispita înaintea ta, gândește-te la binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Binele pe care ți l-a făcut pe plan spiritual, că te-a luat din mocir la păcatul lui și te-a așezat pe stânga neprihănirii care este Hristos Domnul. Ți-a dat un viitor și o nădejde și înaintea ta este cerul, împărăția lui Dumnezeu. Dar nu s-a oprit la atât, ci s-a făcut bine. Ți-a dat pâine. A dat îmbrăcăminte și poartă de grijă. Sănătatea ta este în mâna lui. Nu uita lucrurile acestea. Că vine diavolul cu ispita, spune diavolului, indiferent cât de atrăgătoare este ispita ta, a făcut Dumnezeu atât de mult bine sufletului meu, încât nu-mi permit să-l supăr pe Dumnezeu. Nu-mi permit. Atunci când diavolul ne momește cu ispita, noi uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Izraeliții erau în călătoria spre țara Canaanului. Și într-o zi se trezește unul dintre ei cu ideea. Știți care a fost lozinca? Ne-am săturat de mana proastă. Și au început să strige. Ne-am săturat de mana proastă. Și se făceau valuri. Și au început să mărșăluiască. Și toți deopotrivă să strige și să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Pentru că a fost ispita asta pusă înaintea lor. Dar au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Că Dumnezeu a făcut să se vadă mâna lui cu putere în țara Egiptului. Au uitat noaptea în care Egiptul urla, iar în casele lor era fericire. Au uitat noaptea în care Egiptul își își plângea întâi născuți, dar peste ei era pacea lui Dumnezeu, pentru că pe ușa lor era sângele legământului cu Dumnezeu. Au uitat lucrul ăsta. Și când a venit vorba de stomac, imediat a început să-L supere pe Dumnezeu și să cârtească împotriva Lui Dumnezeu. Prea iubitul meu, dacă vrei să biruiești spita, nu uita niciuna din binefacerile Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când noi ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi, primim acea putere de a sta în picioare în fața spitei. Și un ultim lucru pe care l-a făcut Iosif. Și apoi vreau să ne apropiem, vom avea un moment de cântare și rugăciune în finalul slujbei din seara aceasta. Știți ce a făcut Iosif când a apărut ispita? A fugit, fraților. A fugit. Săteam de vorbă cu cineva și îmi spunea, o, eu am crezut că sunt tare și pe mine nu mă poate birui ispita. Și m-am trezit făcând lucruri de care nici nu mă gândeam că sunt capabil să le fac. Nu sta la dialog cu ispita. Dacă știi că ești vulnerabil anumită, într-un anumit domeniu, când diavolul îți servește ispita, îți o servește azi, poate nu te-ai prins azi și el încearcă și mâine, vine mâine, poate nu te-ai prins nici mâine, vine și poi mâine, nu te-ai prins nici poi mâine, vine și răspoi mâine. Dar în ziua în care ți-ai dat seama că diavolul te pune în colț, fugi, nu stai acolo. Pentru că te va trânti de pământ. Fuga poate să te coste. Fuga poate să te arate ca un om slab sau laș. Dar dă-mi voie să-ți spun ceva. Fuga va aduce biruință în viața ta. Pentru că fugind vei avea peste tine onoarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu se va ocupa de tine. Ești într-un anturaj de oameni care fac anumite lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu? Fugi! Ești înconjurat de oameni la servici care fac practici și care nu-i plac lui Dumnezeu? Lasă-te de locul de muncă, roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea alt serviciu. Ești într-un mediul în care se pune, se pune presiune asupra ta în mod constant să minți? Fugi! Era într-o anumită situație un frate de-a nostru care lucra într-un birou și șeful mare îi spune sună telefonul și fratele ridică telefonul. Și când a ridicat telefonul, a zis, este în birou șeful, cu tare, și spune numele. Și el pune mâna pe partea aia telefonului, pe microfon, și îi spune șefului, vă caută cu tare persoană. Și șeful îi zice, spune te rog că nu sunt aici. Și el ia mâna de pe telefon și zice, a zis șeful să vă spun că nu este aici. Bineînțeles că l-a costat treaba aia, dacă v aș spune și contextul. <laughs> l-a costat treaba aia. Pentru că a fost disprețuit de ceilalți frați din jurul lui. Și au început să-i spună, ce bă, tu te crezi super sfânt? Cine te crezi tu aici? Cât, cât te costa? De ce mai ai pus în situația asta penibilă? Știi că viața ta e în controlul meu? Și fratele i-a spus, nu, viața mea nu e în controlul tău. Viața mea e în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va avea grijă de mine. Și Dumnezeu îmi va purta de grijă. Când vine ispida și diavolul îți servește sub nas lucrurile, fugi, nu sta. Pentru că te vei simți puternic, poate în prima fază, și vei zice, o, o să fiu biruitor. Dar vine ziua descurajării, care vine pentru noi toți. Când te îmbolnăvești și te rogi, te rogi, te rogi, te rogi, și nu se mai întâmplă nimic. Și vine diavolul și strecoară în mintea ta. Oare mai este ceva din Dumnezeu? Pentru că tu ești un om credincios, care ai făcut bine la toți, care ai stat pe picioare, nu te-ai lăsat clătinat. Nu vezi că Dumnezeu nu te mai aude? Și în momentul acela când ți-este servită ispita sub nas, vei cădea. De-aia Dumnezeu ne arată în Scriptură că oamenii care au ieșit biruitori au știut să fugă. Fuga e rușinoasă, nu spunem noi românii. Dar e sănătoasă. Spunea un coleg de-al meu la liceu în Timișoara că... Eu niciodată în viața mea n-am luat bătaie, dar nici de fugă nu mi-am bătut joc. Tradusă în sens spiritual, are exact aceeași valență. Vrei să nu vii la biserică tot vânăt și bubuit și cu hainele zdrențuite? Vrei să vii la biserică și să poți ridica mâini curate spre cer? Fugi! Fugi când deavolul pune ispită înaintea ta. Pentru că astăzi ești tare, dar mâine s-ar putea într-o vale să fie vala, valea înfrângerii tale. Dumnezeu nu vrea asta pentru tine. Atunci când Dumnezeu îngăduie o vale, am citit în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Atunci când vine ispita înaintea ta și diavolul îți servește sub nas provocarea de a păcătui, tu să știi că Dumnezeu a tras o linie deja, poți să ieși biruitor, poți să stai în picioare, pentru că scopul lui Dumnezeu atunci când te îngăduie să treci prin ispită nu este să te facă de rușine, ci scopul lui Dumnezeu este să facă din tine un biruitor. Dumnezeu vrea să celebreze biruințele lui Dumnezeu. Vă spuneam în introducerea mesajului că diavolul vine să ne lovească atunci când noi experimentăm descurajarea. Dacă noi am stat pe culmi înalte, pe culmile biruințe împreună cu Dumnezeu, Vom înregistra progres după progres, creștere după creștere. Și am experimentat puterea aceea de a birui ispita pe care dea o pune înaintea noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne apropiem de concluzia serii. Nu știu care este cântarea pe care au pregătit-o tinerii să o cântăm împreună, dar aș vrea să vă chem în timpul acestei cântări să avem un moment de cercetare înaintea Domnului. Eu nu știu care este domeniul în care ești falimentar și de aceea n-am adus o listă de păcate înaintea dumneavoastră în seara aceasta. Că s-ar putea pentru dumneavoastră anumite lucruri pe care eu le-aș fi pus pe listă să nu potrivească cu împrejurările în care vă găsiți sau cu ispitele pe care diavolul vi le pune înainte. Dar vreau să spun ceva. Indiferent care este ispita pe care diavolul ți-o servește în mod constant, Dumnezeu prin Duhul Sfânt vrea să-ți dea putere în seara aceasta să ieși biruitor. Gândește-te care este domeniul tău de vulnerabilitate și spune-i Domnului, Doamne, ajută-mă să pun în jurul meu strajă, ajută-mă să fac ce-mi ceri Tu să fac, ajută-mă să nu uit că am demnitate, că Tu ai pus în mine un preț și prețul pe care Tu l-ai stabilit este mult mai înalt decât gunoaiele lumii acesteia, decât mizeria pe care diavolul încearcă să, prin care diavolul încearcă să mă tărască. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere să, să fugi, să întorci spatele ispitei și spune Domnului, Doamne, am nevoie de tărie, am fost slab în atâtea situații, am nevoie de ajutorul Tău în seara aceasta, pentru a putea să întorc spatele ispitei și să o iau la fugă în numele Domnului Isus Hristos. Cântăm, după cântarea aceasta vom intra direct în rugăciune. Spune Domnului, Care este hotărârea ta? Ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine? Pune-L pe Dumnezeu la încercare și vei vedea mâna lui Dumnezeu care îți va aduce biruință, vei vedea puterea lui Dumnezeu peste viața ta, vei vedea cum Dumnezeu schimbă falimentul în biruință, vei vedea cum Dumnezeu întoarce răul în bine și casa ta va fi plină de abundența binecuvântării lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu asta vrea pentru tine și casa ta.